0: 生活好无聊哦，偶尔，你是否也会发出这样的感慨呢？其实，生活中的很多有意思，都是自己一点点慢慢寻找出的。也许很多年过去后，你会发现，当年的有趣，不仅仅是有意思，也会变成有意义。欢迎收听第一百三十五期的《小猫陪你读文章》。在这 里， 让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩 猫， 今天为大家带来的文章标题是《有趣都是自己寻找 的》， 原作者杨希文。在 此， 非常感谢原作者为我们带来的。精神财富，有趣都是自己寻找的。自从新西兰进入了冬季，我的房车就搁浅在了朋友家的院子里。他和我一样情绪低迷，焦急等待着圣诞花的盛开。那意味着夏天的降临，是阳光海滩、比基尼的征兆。在那些阴雨天的日子里，我靠写稿子度日。六点钟醒来，吃一份站立早餐，灌满一肚子的黑咖啡，抱紧电脑去写字。写至下午时分，筋疲力竭，捧着 candle 读书，等待夜晚的降临。这样的日子充实忙碌，却缺少了一点乐趣。冬日里唯一的休闲是去家附近的酒馆里写字，那里设施陈旧，顾客稀少，几个有钱的老女人在老虎机处周旋。半小时未到，一周的退休金已输去大半。酒吧里只有一个酒保，他的脾气比面相更先到了中年，总是一副好似被人欠了大半辈子债的表情，唧唧歪歪的把酒杯子敲得乱响。那酒保有一日问我：“你是干什么的呀？”我抿了口 酒， 直了 腰， 写字的。他 说：“ 写字的喝什么 酒？” 眼中有很多怀疑。我 说：“ 你认不认识海明 威？ 他总是在喝酒的时候写 字。” 他 说：“ 他这周没 来。” 我瞬间就原谅了他的怀疑。八月伊始时,时，我不再去那家酒馆。多余的酒精给了我过少的文字。我试着在每周的生活里建立主题模式。这纯粹是一种寻求快乐的自救方式。每个星期一早晨，我郑重地在日记本里写下一个主题，如同一个必须完成的任务。我规定自己在周末来临前的每一天认真执行。我像是一个病入膏肓的人，突然看见了医学博士公布治愈病症的新方案，在微博上和大家分享主题模式的疗效。上一周的主题是每天去一个不同的地方写字。五天里去了酒馆、公园、海边、咖啡馆、朋友家。下周准备继续这一主题，在小小的城市里不断发掘新的乐趣。写字的基础是生活，多走走总是没错的。上周的主题是每天去主动认识一个陌生人。周一认识了开寿司店的北京大姐，周二认识了来自小镇的旅行者，周三认识了卖电脑的销售员，周四认识了关注我公众号因为工作精停，陶朗家的女孩，周五认识了因为体重太轻还不能够做变性手术的新西兰少女。心得，遇见，乃生命之有趣的开始。我在公号上说，八月最后一周的主题是每天去游泳三千米，目前已进行到第三天，每一天归一般的完成这段距离，全身酸痛，却欣喜每一点的进步。有朋友留言给我，日子过得挺有趣呀，你到底怎么做到的呢？我为什么就不可以呢？我想了想，答道：“有趣都是自找的。”这个主题模式的想法源自于我的朋友萨奇，这是个我在文章中写过无数次的日本姑娘。三十二岁，未婚，单身。几年前甩掉东京争意大利大厨的帽子，漂洋过海到南半球生活。他的日子过得比我所认识的绝大多数二十岁的姑娘还要热闹。我们的见面并不频繁，一两个月才相聚一次。而每当我们交换一两个月里的生活时，他那几个小时分享不完的故事，就像一声警钟，敲响在我的生活里。结识彼此一年有余，在最近做了什么的这个问题上，我给他的回复常常是简明的一句：“最近在写字。”而他和我说的一切，却包括了各种内容：跑了马拉松。去了墨西哥，学会了冲浪，再学做蛋糕。周四学拳击，准备去做瑜伽。更别提那些大大小小的聚会。我看着他的脸书，每一张照片中闪过的若干张面孔，时常令我疑问：他是否和这城市中三分之一的人都成为了朋友？你可能以为。这样的萨奇一定拥有足够的空闲。可事实上，他每周工作近五十个小时，比常人更加忙碌。你或许以为萨奇很富有，但他如大半的背包客一样，拿一份普通的工资，牺牲了喝啤酒的钱去上拳击课。你也许以为他天生能量充足，不知疲倦，但他之所以能够让生活如此充实有趣，仅仅是依靠着强大的意志力，意识到尚且年轻的日子万不可冷清的度过。我的性格中有点宅的因素，怕交际，怕麻烦，怕抛头露面。却从萨奇那里得到了非常重要的启示。有趣，都是主动的。例如他写下的那一句 ：“Enjoy life to the fullest, it has an expiration date。”最大限度地享受生活，因为它有保质期。自从在生活里设置了主题模式。我的日子就欢快了许多。每天去一个不同的地方写字，让我看到了城市中的隐秘角落，那里面有未品尝过的红酒，欢快的服务生，还有那些朝阳和日落。每天去主动认识一个陌生人，让我认识了以金钱凭人品的女人，乐善好施的男人。为自己的事业奋斗的好姑娘，每天去游泳三千米，让我意识到那些五六十岁还依旧保持好身材的女人，她们无一不是用坚持维系着美丽。不是所有的相遇都能如我所愿，但这其中的收获总比失落多。单单是那个期待变性的女孩子，因为我说了一句“你真美”，而哭着给我的拥抱，我就觉得一切都充满生机。这生命中的欢乐，大概都从经历中来。想起今年初，认识了一个新加坡朋友，她的男朋友是中国人，在北京。做与金融相关的工作，智力一流，语言欠佳。到新西兰停留一个月，和女朋友游山玩水，虽时时沉默，却用眼睛捕捉另一个国度的文化。在他快离开新西兰时，我们三个相聚在海边烧烤，正巧旁边跑过去一个当地人，穿一身运动服。大汗淋漓，冲我们招手。朋友的男朋友感慨说：“我身边同事很多移民到新西兰，经常和我说新西兰有多么无聊。我还以为这是个寸草不生的地方，结果来了之后，看到这里的很多活动：马拉松、铁人三项、爬山徒步、驾驶小型飞机、慈善活动。”那么多有趣的事情，怎么算得上无聊呢？他笑笑说：“回去后要和同事说，不是新西兰无聊，是你无聊。”这几年借用写字的途径，遇到很多朋友，在世界不同的地方，纷纷和我表示过生活的无聊。巴黎的华人太多，伦敦的天气阴郁。上海节奏太 快， 来不及享 受； 北京拥挤不 堪， 空气窒 息； 二线城市缺乏娱 乐， 小城镇毫无发 展， 村庄里人人熟悉。从前我也这样以 为， 有趣一定会发生在一个很棒的地点。而现在我却知 晓， 真正有趣的人。或许在哪里都能找到趣味。如果在巴黎，在伦敦，就去当地的艺术展，因为你一定会遇到一个人和你站在同一幅画像前。如果在上海，在北京，就去那里的同城聚会，因为你一定可以和一个人聊聊你为之漂泊的梦想。如果在二线城市，就去看看那些不断做出成绩的人，到底在用什么样的途径跳出了舒适圈。如果在小城镇，就和那些做小生意的人们聊天，说不定哪段对话就让你至此找到了商机。如果在村庄里，就去看一朵花的盛开。拍一张照片寄给杂志社，也许你就此会成为专栏摄影家。你会不会问我，人生那么有趣，有什么用呢？借用萨奇的话，再一次回答你：最大限度的去享受生活吧，因为它都有保质期。而也许很多年过去后。你会发现，当年的有趣，不仅仅是有意思，也会变成了有意义。感谢大家收听本期的节目，我是主播菜菜的流浪猫菜猫，这里是菜猫 FM 之小猫陪你读文章，小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音。陪你成长，我是主播菜猫。如果你喜欢我的声音，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。各个平台所有栏目小猫的播音或者原创文章，都会在公众号上进行更新。同时，有什么想对小猫说的话，也可以悄悄的留言发送给小猫。当然，你也可以在节目搜索栏中搜索主播“菜菜的流浪猫”或者“菜猫”进行关注订阅。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。